0: Gloire à Dieu C'est bon de se retrouver, enfin pour moi ça fait plaisir, dimanche dernier je n'étais pas là, et ça manque, vous savez. On ne peut pas se passer de la communion fraternelle, hein. c'est tellement beau et tellement sympathique, qu'un jour en moins c'est un drame. Mais c'est bon de se retrouver ensemble et de partager ces moments. Content de voir Alain aussi qui passait par un moment difficile. Et moi-même aussi j'étais un peu secoué, mais enfin ça va maintenant, grâce à Dieu. Je pense que vous avez pensé à moi et... C'est reparti. J'ai tout de suite une information à vous transmettre, c'est que Dieu a un projet. Peut-être au courant déjà, je suis en retard là. Oui, Dieu a un projet et je pense que ce projet peut nous intéresser les uns les autres pour vivre vraiment pleinement le projet de Dieu. Vous savez que dès le commencement, Dieu a eu des projets. Dans le livre de la Genèse, vous avez déjà un premier grand projet avec Adam et Ève. Rappelez le chapitre 1, je pense qu'on va l'afficher. Chapitre 1, il nous dit ceci, que Dieu avait un projet pour Adam et Ève, vers 26-29. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et puis ça continue. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre, quel programme, quel projet. Hein et puis Dieu continue, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. Ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins un noyaux, ce sera votre nourriture. Le programme est complet. Vive les végétariens. C'était bien. Et nous est dit que Dieu vit que cela était très bon. Voilà le problème. Quelques versets plus loin, plus loin, au chapitre 3, verset 14. Le sol sera maudit à cause de toi. Quel échec, hein Pensez que tout allait bien, que le projet tenait la route, que nous s'en bénéficierons aussi. Mais voilà que d'un seul coup, eh bien, l'Écriture nous dit qu'il y a eu un échec, un drame. Le sol sera maudit à cause de toi. Puis Dieu continue ses projets avec Israël cette fois-ci. Dans le livre du Deutéronome aussi, il y a un projet fantastique pour Israël, Deutéronome 11, 13, 15. Alors, ça va arriver. Hein Alors là, on est encore dans la Genèse. Voilà. Si vous obéissez au commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin... « Nouveau est ton huile, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras satiété. » Et un verset plus loin, il nous est dit toujours quelque chose d'important concernant le projet de Dieu, le verset 25. « Personne ne vous résistera comme il vous l'a promis l'Éternel votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis -vis de vous. » Sur tout le pays où vous marcherez, et Israël a dit Alléluia. Mais ça n'a pas marché. <rire> Encore échec. À tel point, à tel point, que le dernier des prophètes, qui s'appelle, qui s'appelle le dernier des petits prophètes, Malachie, ah. ça se termine aussi par un échec cinglant. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, et c'est ce qui est arrivé. Pendant près de quatre siècles, Dieu n'a plus parlé. C'est long, quatre siècles. Hein? Quatre siècles. Nous, quand Dieu tarde pendant cinq minutes, on s'impatiente. Mais imaginez un petit peu. Quatre siècles sans la parole de Dieu, sans rien entendre. Bien sûr qu'il y a eu quand même des hommes de Dieu, des gens qui ont cherché la face de Dieu, qui se sont tenus devant Dieu, mais c'était le silence total. Et c'est incroyable, devant des projets aussi fantastiques, qu'on en arrive à des conclusions aussi dramatiques. Le sol sera maudit à cause de toi et... « Je viendrai frapper le pays d'interdit. » Et Dieu encore relevé un projet. Dans ces derniers temps, il y a un projet fantastique qui a été révélé par Jésus-Christ. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Et nous sommes dans ce projet. Et ce projet doit réussir, il doit aboutir, parce que Dieu ne fait plus confiance à l'homme. Il a envoyé son Fils afin que deux éléments incontournable intervient dans la réussite de ce projet, la croix et le Saint-Esprit. Par la croix, le projet a commencé. Et c'est là que Jésus-Christ, nous dit la lettre aux Colossiens a triomphé des dominations des autorités des puissances de ténèbres. Et le jour de la Pentecôte, eh il y a eu là, mes amis, le summum, le Saint-Esprit est venu et l'Église a été équipée par le Saint-Esprit pour que le projet de Dieu aboutisse. Et à l'inverse des deux premiers projets qui sont arrivés à l'échec, le projet dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes a un avenir glorieux. Je pense que vous avez tous lu l'Apocalypse. Lorsqu'il est dit ceci, Apocalypse 22, verset 17, « Viens Seigneur Jésus ». Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Quelle différence hein Loin de l'échec, loin du drame, « Viens Seigneur Jésus ». Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur répond « Oui, je viens bientôt et je vous prendrai avec moi dans la gloire. » On est en route vers l'aboutissement de ce projet. Quelles ont été les causes de l'échec des deux premiers projets Non pas de Dieu, mais on s'aperçoit en lisant la parole de Dieu que les causes ont été la désobéissance et la manque de consécration. Désobéissance et manque de consécration. Les deux éléments qui ont conduit et le couple Adam et Ève à l'échec, et le peuple d'Israël à l'échec. Désobéissance et manque de consécration. J'ai retenu pour point de départ un verset que l'on connaît bien, que l'on a souvent cité, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, créature ou création, suivant les versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je réfléchissais là-dessus l'autre jour et je m'interrogeais moi-même en me disant, mais est-ce que nous avons vraiment saisi toute la profondeur et la richesse d'une telle déclaration Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Souvent, ça reste un texte que l'on lit et on dit « Amen ». Mais entre ce que l'on lit et ce que l'on vit et ce que l'on expérimente, y a-t-il vraiment une relation Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cela veut dire, en fait, tout ce qui fait partie du passé, mon comportement, mes actes, mes pensées, ma façon de voir la vie, d'agir, de me comporter, etc., etc., tout cela, en fait, a une nouvelle dimension aujourd'hui. Le système de fonctionnement a changé parce que je suis une nouvelle création. Je ne peux pas emporter avec moi ou vivre avec moi avec les choses qui, normalement, n'existent plus si je suis une nouvelle création. Et souvent, ça bute là-dessus. On est d'accord avec le principe, on est d'accord avec la théorie, mais peut-être on est loin de vivre ce que cela attend de nous. Je ne sais pas, peut-être je suis le seul. Hein. On est loin de vivre ce que cela représente. Est-ce que nous connaissons vraiment toutes les richesses et toute la profondeur de la nouvelle création Et on se rend compte en lisant particulièrement la lettre aux Romains qu'une nouvelle loi prend place et bannit l'ancienne loi. Paul dira que la loi de l'esprit de vie eh bien, a balayé, a enlevé, a fait disparaître la loi de la mort et du péché. Quelle grâce de vivre avec, avec cette nouvelle loi Puisqu'en fait, le péché me conduit à la condamnation et l'esprit de vie me conduit à la vie. Et Paul a bien compris cela dans un verset que j'aime et qui me fait toujours plaisir quand je le lis. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans la lettre aux Galates. Il dit, ce qui est quelque chose, Galates 6.15, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Voilà, ce n'est pas d'avoir un rôle, une place, un service, un don, etc., mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et quand on a compris cela, eh bien, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour nous. Et c'est pour cela que je dis que le dernier projet de Dieu peut aboutir si dans ce projet, il entre des hommes et des femmes parvenus à maturité ou en devenir de maturité. Dieu ne peut pas travailler avec des gamins, avec des bébés, avec des enfants. Il cherche des gens qui ont quelque chose qui vivent quelque chose, qui ont compris quelque chose, qui ont expérimenté quelque chose. Alors, c'est pour cela que Paul dit, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Voilà, c'est d'avoir compris, qu'en Christ, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Non plus une dimension gérée par la chair et le sang, mais une dimension gérée par le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, Dieu peut nous utiliser, il peut nous employer et il peut se servir de nous. Pourtant, quelqu'un dira, mais on voit toujours qu'il y a un conflit entre la loi naturelle et la loi spirituelle. Et on le vit tous, là, on le sent. Parfois, il y a un conflit, les choses anciennes qui, qui essaient de refaire surface, quelques attitudes, quelques comportements, qui nous rappellent que nous sommes encore, pendant quelque temps, liés quelque part à cette loi naturelle. Mais quand la nouvelle créature, la dimension de l'homme spirituel, se met en place, et révèle toute sa richesse, eh bien, Paul dit ceci, n'est-ce pas, que nous vivons maintenant une nouvelle dimension en ayant revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Et Paul complète par ce verset qui nous est si cher, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous saviez des versets dans la parole de Dieu, même si ça fait... Comment ça fait, chérie, que je suis converti Quelques années, plus de presque 50 ans, eh bien, il y a des versets qui nous interpellent toujours. Hein. C'est vrai, hein, quand tu dis, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que cela veut dire Est-ce qu'on réalise vraiment la dimension de cette grâce qui nous est faite Alors que parfois, on est totalement à côté de la plaque. Eh bien, Christ, il vit quand même en nous. Alléluia Alléluia. Alors à partir de ce moment-là, eh Paul dit ceci, n'est-ce pas, que nous vivons désormais dans la dimension de l'homme nouveau, ou nouvelle création, et à cause de cela, et à partir de cela, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Avec qui et avec quoi collabore le Saint-Esprit Mais avec l'homme nouveau. Plus avec la loi charnelle, le Saint-Esprit collabore avec l'homme nouveau. C'est avec l'homme nouveau que le Saint-Esprit communie, communique et agit. Et parce que je suis maintenant nouvelle créature, eh bien je suis le temple du Saint-Esprit. C'est une grâce merveilleuse. Hein. Vous savez, peut-être parce que parfois on prend du temps dans la vie pour regarder les expériences négatives que l'on a fait et on réalise la bonté de Dieu à côté. Mais on dit, c'est vrai Seigneur, si le Saint-Esprit ne travaillait pas avec l'homme nouveau, on n'existerait plus, on n'existerait plus, on ne serait plus là. Mais parce que le Saint-Esprit a décidé que l'homme nouveau serait le temple qui allait glorifier Dieu, et bien alors nous sommes debout, envers et contre tout. Puis quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que dans cette nouvelle dimension, et bien Satan, oui Satan, n'a plus accès à notre esprit. Et ça on l'oublie parfois. La parole de Dieu nous dit ceci, Romains 8, 10 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint, en quelque sorte, va devenir le guide intérieur, celui qui va gérer notre nouvelle vie. Et il le fait par le Saint-Esprit qui agit dans notre esprit. Notre esprit appartient à Dieu, mes amis. C'est une bonne nouvelle. Et Satan ne peut rien contre l'esprit régénéré. Parce que c'est Dieu qui en est maintenant, en quelque sorte, le propriétaire. Et voilà, et voilà pourquoi l'Écriture dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous vivons dans l'Esprit Saint. Mais, mais, comme nous l'avons vu au commencement dans le livre de la Genèse ou dans le Deutéronome, Satan, maintenant, va s'attaquer à notre, notre ancienne nature, notre cœur, ce que la Bible appelle le cœur, pour amener en fait ce poison, pour amener ce, cette, cette dimension de destruction, il va s'attaquer à notre cœur. Et vous savez que le cœur, c'est le siège des pensées, des sentiments, des émotions, des désirs, des choix, etc. etc., etc. Et c'est pour cela que Jésus va dire quelque chose d'admirable. Et Jésus va dire ceci, n'est-ce pas C'est du dedans du cœur que viennent Des bonnes et des moins bonnes, ne soyons pas toujours négatifs. Parfois, il y a des bonnes choses qui viennent dans le cœur, oui ou non, mais oui. Hein. Bonnes choses qui sont là, qui nous encouragent, qui nous permettent d'encourager les autres. Mais hélas, bien souvent, c'est du dedans de cœur que viennent les mauvaises choses. Satan, ne pouvant plus nous attaquer par l'esprit, il attaque par le cœur, par les sentiments, par les émotions, par les choix, par les décisions, par les désirs, etc., etc., et le livre des Proverbes, vous le connaissez bien, ce passage, dit ceci, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Et souvent, c'est vrai, on se laisse emporter par nos pensées. Il y a tellement de choses qui nous déstabilisent. Et nos pensées, tout de suite, deviennent agressives, négatives, critiques, parce que ça ne nous a pas plu, parce que ça ne nous convient pas, parce que ça ne va pas dans notre sens, parce que ça ne nous intéresse pas. Parce que ça nous choque, parce que ça nous titille. Et on s'aperçoit, que l'on veuille ou non, que quelque part, on est toujours un peu susceptible. Quelque part, on est toujours un peu susceptible. Et vous savez que si on ne contrôle pas nos émotions, la première réaction, c'est une réaction d'autodéfense. On veut se défendre, prouver qu'on a raison, prouver que c'est juste, c'est nous qui avons la bonne pensée, etc., etc. Et c'est pour ça, je répète, que le Seigneur nous dit, eh bien, c'est du dedans du cœur. Et le livre des Proverbes, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. On peut avoir une pensée totalement négative, abjecte, et extérieurement donner une impression qu'on est bien, qu'on est jovial, qu'on est amical, qu'on est fraternel. Et ça arrive souvent. Hein. Ça va, frère Très bien, merveilleux, je suis heureux de te voir. Si j'avais pu t'éviter, ce serait bien. Hein. Enfin, c'est un petit détail, quoi. Je suis content que tu sois là, mais je ne te dis pas bonjour parce qu'on n'a pas trop d'affinités ensemble. Vous savez, c'est très subtil. Hein Nos pensées, c'est très subtil. On a toujours la, la facilité extérieurement de donner une image, une image de marque qui ne correspond pas toujours à ce que nous pensons. Et c'est là, c'est là que l'adversaire va mettre son grain de sel. C'est là qu'il va attaquer. C'est là qu'il va créer des brèches. Et c'est pour cela que nous avons besoin, de nous rappeler que la priorité, c'est que nous sommes nouvelle création, que nous vivons par la loi de l'esprit. Et j'appelle cela, et l'apôtre Paul l'appellera avant moi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et même si quelque chose, mon frère, ma sœur, ne te plaît pas, même si ça va pas dans le sens de tes idées, rappelle-toi que d'abord, tu dois être spirituel que tes pensées doivent être spirituelles, que toutes choses, vos pensées, vos actes, vos désirs, votre relation soient toujours inspirées par le Saint-Esprit. Ne laissons pas de brèche et d'ouverture à l'adversaire de nos âmes, mais restons des hommes matures, des femmes matures, ou en devenir de l'être, et que ces détails, j'appelle ça des détails, n'empoisonnent pas, notre communion fraternelle, notre relation, et n'altère pas le projet de Dieu qui veut que l'Église aboutisse à Apocalypse 22-17. Alors, à partir de ce moment-là, eh nous avons besoin de réaliser que deux arguments, en fait, que le diable emploie pour déstabiliser et pour arrêter le projet, c'est le découragement et le doute. D'accord avec cela on est passé tous par ces moments non, de découragement et de doute. Et c'est les armes favorites de l'adversaire. C'est ce qu'il va choisir, parce qu'il sait quand même que malgré tout, il reste en nous un côté faiblesse. Et vous remarquerez en lisant le livre des actes que dès le commencement, l'ennemi va employer cette stratégie. Dès le commencement. Découragement, doute. Acte 4, 29. L'Église, elle est là, est en plein essor. Elle va bien, ça commence à bouger. Et d'un seul coup, Pierre et Jean sont arrêtés, traduits devant le saint Sanhédrin. Les menaces sont là. Il y a, n'est-ce pas, un poids pesant qui est sur les épaules et des apôtres et de l'Église. Et il y a eu une réaction incroyable où l'on voit l'opposition entre la loi naturelle et la loi spirituelle. Et quand Pierre et Jean arrivent Devant les frères à l'église, il va leur dire ceci, n'est-ce pas? Voilà, on a été arrêté, on a été menacé. Et la première réaction de l'église, c'est vois leur menace. Vois leur menace. Ça, c'est la loi naturelle. Et ce qui est remarquable, c'est que l'église dit, n'est-ce pas? Seigneur, toi, vois leur menace. C'est ton problème. C'est ton côté, ça. Mais nous, on est spirituel et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole afin, que etc. » Vous connaissez la suite du texte. Voyez cette opposition. La loi naturelle, l'Église dit « Seigneur, c'est ton problème, voilà leurs menaces. » Et peut-être vous êtes des menaces aussi, et vous avez des menaces. Et peut-être vous êtes menacés au point de vue santé, au point de vue professionnel, au point de vue familial, tellement, tellement de sources de menaces. Mais ça, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Nous, on n'est plus dans la loi naturelle. On est dans la loi spirituelle. Et c'est pour cela que l'Église dira, ah, n'est-ce pas, Seigneur, la première partie, ça te concerne. Faites pareil ce matin. Faites pareil ce matin. Dites, Seigneur, la loi naturelle qui essaie d'imposer son joug, c'est ton problème. Nous, on va vivre avec la loi spirituelle. Toi, Seigneur, tu t'occupes de leurs menaces et nous, on s'occupe de prêcher l'Évangile, d'annoncer ta parole et de voir au nom de Jésus des signes, des prodiges les miracles, les guérisons et les baptêmes du Saint-Esprit. OK La deuxième des choses, ça va plus loin. Satan a dit, mince, ça n'a pas marché. Alors, on arrive à Acte 8. Et là, il y a la grande persécution. Une grande persécution, Acte 8, vous, vous rappelez Saul fait des ravages, il va dans les églises. Bah, C'est un bazar pas possible. Des crimes, des meurtres. Et je me dis, Seigneur, si aujourd'hui, en France, dans notre pays où on fait grève pour un oui, pour un non, si ces choses arrivaient, Qu'en serait-il des églises Imaginez d'un seul coup qu'on vienne et qu'on commence à arrêter hommes et femmes, qu'on sépare les couples, qu'on mette les enfants en prison, qu'on massacre les gens. Qu'en serait-il de l'église Et malheureusement, vous savez que dans certains pays, ça arrive. Acte 8 Saul ravageait l'église. Il y avait de la menace. Il y avait, n'est-ce pas, des choses horribles. Et vous avez remarqué quelque chose Je pense que ça ne va pas vous échapper. L'église ne dit plus voient leurs menaces. Pourquoi Parce qu'elle sait que l'Église, que Dieu est en train de s'en occuper. Et ils rentrent tout de suite dans la loi spirituelle et ils annonçaient la parole de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je me dis, c'est vraiment un signe de, de maturité, cela. Comment Tu es là, maltraité, emprisonné, secoué, les couples déchirés, les familles brisées, il y a de quoi être découragé et de douter. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu fais Eh, hey, on est tes enfants, on t'appartient. Non. La loi naturelle, ils laissent entre les mains de Dieu et eux, ils entrent dans la loi spirituelle. Et ils annonçaient la bonne parole et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que nous en sommes là Réflexion. <rire> Réflexion. Vous voyez, parfois, on se plaint pour trucs-là, Mais je crois que Dieu cherche aujourd'hui un peuple qui parvienne à maturité ou en devenir de maturité. Alors à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que la loi de l'esprit de vie, quand elle est bien comprise, bien établie, elle domine sur la loi naturelle de la chair et du sang. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'Église peut vivre... Le projet de Dieu, où des hommes et des femmes peuvent se lever et dire Seigneur, tu peux compter sur nous. Ça vient un cantique qu'on chantait autrefois, un vieux cantique Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Vous vous rappelez quelques-uns de ce cantique hein hein Est-ce que Dieu peut relever le défi aujourd'hui Est-ce qu'il peut dire Voilà, j'ai besoin d'une équipe solide, parce qu'on va rentrer dans une autre dimension J'ai besoin de gens. Obéissants, consacrés, qui ne tournent pas toujours autour de leur nombril, qui ne cherchent pas toujours leurs avantages, qui ne regardent pas toujours ce qui les intéresse, qui boudent pour un oui, pour un non, mais des gens qui sont là fidèles, qui se tiennent devant Dieu, prêts à prendre le flambeau, à dire Seigneur, oui, nous sommes là devant toi, parce que nous vivons selon la loi de l'esprit, nous ne vivons plus selon la loi de la chair. Alors, Découragement, doute, c'est le problème du Seigneur. Amen. Vous jetez dehors tout ça ce matin Même si vous êtes en plein découragement, Seigneur, tu ne sais pas la tuile qui me tombe sur la tête, eh bien, enlève-la de la tête et mets-la à côté. Débarrasse-toi de cette tuile et vis avec l'Esprit de Jésus. Seigneur, tu vois, ça ne va pas bien, etc. Il et pas de souci. La loi naturelle, je m'en charge. Vis selon la loi du Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul dit ceci. Voyez-vous, maintenant, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous savez, la vie avec l'esprit, ce n'est pas par intermittence. Toujours on est en pleine forme, on a la pêche, on est boosté, oh, je chante en langue, je parle en langue, je prophétie, etc. Et le lendemain, il n'y a plus rien. La loi de l'esprit, c'est une loi permanente elle est toujours, toujours, toujours en action. Et c'est pour cela, et Pierre l'a bien souligné, je crois il y a deux dimanches, Paul a bien compris la logique, il dit, mais quand je suis faible en fait, je ne suis pas faible, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ben oui, et il a fait la différence entre la loi de la chair qui nous rabaisse toujours et la loi de l'esprit qui nous élève toujours. Et il dit, tant pis si je passe par le creuset, si je suis dans les chaînes. La loi naturelle me dit, tu es faible, mais la loi de l'esprit me dit, tu es fort. Et ça, c'est pour nous. C'est le cadeau de Dieu pour nous ce matin. J'aimerais que chacun ce matin puisse dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre au ras des pâquerettes. J'en ai assez d'être toujours pli en deux, regardant vers les choses d'en bas. Je veux relever la tête et regarder vers celui qui est tout puissant et qui est glorieux. Qui est prêt à remporter des victoires ce matin Qui est prêt à s'en sortir Qui en a assez de tourner en rond Qui en a assez de toujours taper la tête contre un mur C'est possible. La loi de l'esprit, elle est là. Et Dieu est d'accord avec ce projet. Parce qu'il veut que l'Église aboutisse. Adam et Ève ont connu l'échec. Israël a connu l'échec. Mais l'Église ne connaît pas l'échec. Elle ne connaîtra jamais l'échec. Car Jésus a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » C'est merveilleux cela, hein c'est glorieux, n'est-ce pas, de savoir que nous sommes quelque chose aux yeux de Dieu, que nous représentons un potentiel aux yeux de Dieu. Ne vous prenez jamais pour des misérables, ne vous prenez jamais pour des moins que rien, ne croyez pas que vous n'avez aucune valeur, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu vous voit toujours au travers du sang de Jésus, il vous voit toujours au travers de la victoire de la croix. Il vous voit toujours au travers de la résurrection de Jésus. Et ça, c'est notre partage. Ça, c'est notre position. Et nous n'avons pas le droit de laisser l'ennemi nous imposer son joug. La victoire a été acquise une fois pour toutes à la croix du calvaire. En fait, en fait les expériences que nous vivons eh bien, nous permettent d'acquérir cette maturité. Parce que la nouvelle création est toujours en développement et en croissance. C'est ce que Paul dira dans la lettre aux Colossiens. Il nous parlera, n'est-ce pas, que nous croissons par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance. Ephésiens 3.26 qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, afin que Christ habite dans vos cœurs, là où l'ennemi essaie de mettre du désordre, Étant enraciné, retenez bien ce mot, je suis enraciné et fondé dans l'amour que Dieu soit béni. Et si Dieu m'aime, alors je suis tranquille. Mais si Dieu m'aime, il ne m'aime pas que pour moi, il m'aime pour que j'aime les autres. Et c'est ce qui fera la force, en fait, de ma maturité. Ce qui fera la force de ma maturité, c'est cet amour sans limite, sans réserve, quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Alors, et notre corps, lui, qu'est-ce qui devient dans ce bazar, hein, dans toute cette affaire Parce On Parce qu'on a encore. corps. Bon, parfois, il prend des coups, il est un peu secoué, mais enfin, il est toujours là. Alors, quand on lit la parole de Dieu et des choses intéressantes, on s'aperçoit que notre corps, eh bien, même s'il est toujours là et qu'il nous crée quelques ennuis, il doit devenir le moyen, le moyen pour manifester les aspirations et les actes de la nouvelle création. cest à dire qu'il doit servir à quelque chose maintenant. Et c'est ce que Paul nous explique dans la lettre aux Romains, au chapitre 6. Autrefois, vous aviez livré vos membres à l'injustice, à la passion, au péché, etc. Et Paul dira, livrez vos membres maintenant à la justice, qu'ils servent à la gloire de Dieu, qu'ils servent en fait à la démonstration qu'il y a en vous quelque chose de nouveau, qu'il y a en vous un changement, que vos actes, que vos actions, que vos échanges, que votre relation, que tout ce que vous faites, eh bien, soit vraiment démonstration de la présence de l'homme nouveau, de la nouvelle création. Et ce que vous faisiez autrefois uniquement pour votre avantage et votre intérêt, eh bien, doit changer de direction et doit changer de comportement et de mentalité. Voilà à quoi sert mon corps maintenant. Il ne sert plus à faire des bêtises il sert à glorifier le Seigneur. Amen. Et chaque jour, chaque matin, quand je me lève, Seigneur, que mon corps qui est là serve aujourd'hui à te glorifier et à manifester la présence de l'homme nouveau en moi. La présence de l'homme nouveau en moi. Il y a un verset très intéressant dans la parole de Dieu, d'ailleurs ils sont tous intéressants, où Paul va expliquer un petit peu le fonctionnement en fait, de l'homme extérieur, du corps, de nos membres. Il dit ceci, écoutez bien, c'est très intéressant. Colossiens, Chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, le texte, hein? oui, 3 Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, cela implique beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que quand je rends service à quelqu'un, en fait, derrière ce quelqu'un, il y a le Seigneur. Et je ne vais pas dire pour vous qui ne m'appelle pas, qui me dérange pas, moi j'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps, non, non. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout pour le Seigneur. Et Paul rajoute, et dites merci au Seigneur que quelqu'un vous a sollicité. C'est fabuleux cela, hein Dites merci au Seigneur que quelqu'un vous a demandé un service. Dites merci au Seigneur que quelqu'un a eu besoin de vous et de votre aide. Au lieu dire, pourvu qu'il m'appelle pas la prochaine fois, dites Seigneur, pourvu qu'il m'appelle la prochaine fois, parce que c'est encore un service pour le roi. Comprenez que ça change tout cela. Ça change vraiment bien des choses dans notre comportement. On a toujours peur d'être dérangé, toujours peur de trop faire, toujours peur de manquer de reconnaissance. Avec tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de reconnaissance. On ne m'a même pas dit merci, etc. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête. Paul dit, tout ce que vous faites, puisque vous êtes maintenant géré, conduit par l'homme nouveau, eh bien, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et il rajoute, rendez grâce à Dieu, de ce qu'on ait pu vous solliciter, de ce qu'on ait pu vous demander quelque chose, parce que c'est de la volonté de Dieu que cela se fait. Amen. J'en dis des choses ce matin, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. La maturité, ce n'est pas simplement de dire alléluia. La maturité s'accompagne d'actes, de disponibilité, de reconnaissance, de générosité. De toutes ces choses qui parfois nous font tant défaut. La maturité, c'est cela, mes amis. Et si je dévie de cela, si je m'écarte de cela, eh bien Dieu ne peut pas m'utiliser dans son projet. Pas possible. Ça vous prier du matin jusqu'au soir, jeûnez 40 jours par mois, même s'il si n'y en a que 30 vous n'arriverez jamais à aboutir. Mais si vous mettez ces choses en pratique, et si vous laissez Dieu gérer la loi naturelle et vous vous occupez avec la loi spirituelle, alors Dieu dit, oui, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle, je peux compter sur ce couple, je peux compter sur cette famille. Et l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Alors, pendant que nous avançons, nous évoluons, que nous grandissons, il y a là quelque chose de merveilleux qui est en train de se produire, même si on ne s'en rend pas toujours compte. C'est 2 Corinthiens 3,18. J'ai pris la parole, la version parole vivante. 2 Corinthiens 3,18, la version parole vivante, si on peut la voir. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi... Nous sommes constamment transformés d'après, d'après, plus fort, d'après son modèle, alléluia, pour lui ressembler davantage. Wow. De jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle, plus j'agrandis en maturité, plus je ressemble à mon Seigneur, plus je ressemble à celui qui est mon divin berger sa gloire devient progressivement notre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Moi, j'ai envie de danser quand je vois ça. Hein. C'est tellement beau. Hein. Il nous transforme, il nous fait grandir, il nous rend semblables à lui. Il veut que l'on soit comme lui. Je dis, mais c'est merveilleux, cela. Quand je me regarde dans la glace, il dit, Pierrot, tu as de la chance d'avoir le Seigneur comme ça. Hein. Eh oui, eh oui. Que Dieu nous aide à vivre ces expériences et à vivre ces choses-là. L'Église ne peut aboutir que si elle parvient à maturité. Et si elle ne parvient pas à maturité, nous serons toujours des enfants flottants, portés à tout vent de doctrine, toujours en train de prendre le biberon, toujours en train, n'est-ce pas, de prendre la nourriture broyée et ne seront pas capables d'avoir quelque chose de solide. Moi j'aime une Église quand elle grandit. Et je suis tout cœur avec Pierre. Et on veut que ça marche, que ça, ça donne des fruits, que ça, que ça pète, que ça explose dans la région. Pas par orgueil, parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on aime notre roi. Parce que lui, il a tant fait pour nous. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Il a tellement souffert. Et qu'est-ce que je vais faire, moi Je vais rester sur le bon chemin en jamais. Alors, je vais terminer, eh oui, c'est l'heure, par un dernier texte, de Jérémie 17, 7 j'aimerais que ce texte, qui est le signe évident de la maturité, on puisse se lever et le lire tous ensemble. Ça vous intéresse Allez, on va le lire tous ensemble. Hein. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » continue. On cherche la suite. Il est comme un... Voilà, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, wow, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Gloire à Dieu Amen Alléluia, que Dieu soit béni. Ça, c'est pour nous ce matin. Tu es béni si tu es en contact et te places ta confiance au Seigneur. Tu es béni si tu plonges tes racines dans la loi de l'esprit. Et même s'il y a des temps de sécheresse, même s'il y a des temps de difficulté, moi, je trouve que c'est fabuleux. Hein? Lors d'une année de sécheresse, peut-être vous avez passé des moments de sécheresse, sécheresse. peut-être pas une année, mais quelques jours, eh bien, il ne redoute rien. Waouh. Il ne cesse pas de porter du fruit. Et c'est ce que vous faites. On va prier ensemble. Donc tu joues. Et peut-être quelqu'un ce matin a besoin d'avancer dans la maturité. Je crois que c'est urgent maintenant. Vous voyez dans quel temps nous sommes. Menace de clair, nucléaire, pénurie. Les choses vont mal. La terre, elle crie. Elle crie la terre. Tous ces tremblements de terre, tous ces cataclysmes, toutes ces choses qui se passent, la terre souffre. Le monde a besoin d'Église, besoin de vous, de nous tous, pour le message de Jésus-Christ. Si tu as besoin, mon frère, ma sœur, là où tu es simplement, tu lèves ta main. Et le Seigneur va prendre ta main pour t'amener à maturité. Il est là présent, notre Dieu, il nous aime. Dieu ne veut plus que tu sois un enfant, un gamin, qui s'arrête pour un oui, pour un non. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie. Je peux lever la main et dire « Seigneur, ce matin, je veux aller plus loin, je veux grandir, je veux être disponible. Quand on me sollicite, le matin, la nuit, le jour, n'importe quelle heure, je suis présent, je suis là. » C'est un moment important dans le Seigneur. Peut-être demain, Dieu vous sollicitera. Il faut que la loi de l'Esprit soit là et que la puissance de son nom agisse. Seigneur, merci parce que ton peuple t'aime, parce que l'Église t'aime avec ses manquements, ses faiblesses. Et toi, tu l'as tellement aimé que tu les portes dans tes bras d'amour. Tu vois ces bien-aimés qui ce matin désirent avancer encore plus avec toi. Et je me réjouis avec eux, Seigneur. La puissance de ton nom agit. Tu veux faire une Église forte, conquérante, une Église qui soit une source de bénédiction, toujours pas en train de ressasser les problèmes, de ressasser les difficultés, mais de regarder à la croix, là où la victoire a été remportée, regarder à celui qui a tout pouvoir sur la loi naturelle pour nous faire vivre dans la loi spirituelle. Ce matin, qu'il y ait vraiment des délivrances, qu'il y ait vraiment, Seigneur, une grande liberté, qu'il y ait vraiment un grand ouf de soulagement, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu agit maintenant. Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il parle à des cœurs, il parle à des familles, il parle à des couples. Le Saint-Esprit est en train de te remotiver, de te dire n'abandonne pas, ne laisse pas, Saint-Esprit t'appelle à entrer nouveau dans cette dimension de la loi spirituelle. Laisse Dieu agir dans ton cœur, laisse-le vivre en toi. Sois libre, ne sois pas esclave de tes pensées. Rejette tout ce qui est négatif, exerce la maîtrise de soi. Qu'importe si quelque chose te blesse, te choque, si quelque chose ne te plaît pas, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Vis dans la loi de l'Esprit. Vis dans la loi de l'amour, vis dans la loi du pardon, de la réconciliation, vis dans la loi de la grâce et la puissance de Dieu agir en toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous aime.